0: Альтера Парс с Марией Киселевой. Я напоминаю, что Мария Киселева, клинический психолог у нас в студии, мы поговорили о женщинах в разных возрастах. А давайте теперь поговорим о маленьких девочек. Вот, да, только, только появилось существо маленькое на свет и девочка. У вас девочка, говорит вам врач, и, девочка... и тут же мама все свои да.
1: проекции
0: на эту девочку навешивает, отдам ее и туда, и это платье, и куплю, которого у меня не было в свое время. Как воспитывать девочек?
1: Действительно, для мамы дочка это способ вернуться в то детство свое, и если оно было счастливое, если ну, опять же мы говорим достаточно хорошее то, безусловно, это будет очень теплое время для них двоих. И маме будет легко заботиться о девочке. Она не будет переживать, что она хотела мальчика, или кого-то еще. То есть тогда она сможет... понять.
0: У вас, как же там было-то, у вас, поздравляю, у вас, кто родился, мальчик? Нет, не мальчик. А
1: кто? То есть у нас девочка, которая, я говорю, то есть... Для матери очень легко с ней идентифицироваться и в этом большая проблема то есть если все было достаточно хорошо то мать может быть очень заботливой к этой девочке воспринимать ее женственность не подавлять ее да и как-то вот принимать такой какой она есть а если было не очень хорошо то вот эти проекции отрицательные могут очень подпортить да ребенку жизнь потому что матери может быть некое отторжение вот этой женственности ей будет сложно как-то ухаживать да за ней или наоборот она будет э, этот ребенок может стать неким нарциссическим продолжением мамы то что вы сказали что вот она, девочка исполнит все что я там не смогла то есть ребенком были у меня такие случаи э, с рождения сажают на диету о боже прям да, с рождения да, есть, да с рождения то есть ограниченное питание и то, до года да не, там не, дистрофия не, лишний вес не набрала да Кошмар. потому что по теории что ну как бы с тебя жировые клетки когда-то появились они навсегда вот это уже ужас, да? Ужас, ужас. Но опять же, мы скажем, что вот обязательно должна быть эта симбиотическая связь, которая вот и маму, и вот эту маленькую девочку, конечно, наверное, самое счастливое такое время. И наше восприятие счастья обычно, вот это, как-то, как сказать, именно. То, что мы испытывали вот в этой симбиотической связи с мамой очень-очень давно. То есть это на уровне бессознательном заложено. Когда она да, хорошо, знаете... вы понимаете, с, ну, с мужчиной уже будущим, да, она -то сможет испытывать вот эту ну, такую вот близость и слияние. И не будет бояться быть там, поглощенной как-то, да, вот этой нежности излишней. Это очень важно. И, знаете, главное, не вот, даже я вот ловлю
0: себя на мысли уже во взрослом состоянии, mm -hmm. когда попадаешь в какие-то ситуации, или даже какие -то чувствуешь запахи или картины, что это откуда-то что-то такое знакомое откуда-то глубоко, да, да,
1: да. и вдруг тебе становится так хорошо, и ты понимаешь, что это, наверное, из глубокого да, детства. конечно. Это то, что нас тогда вот согревало, под, поддерживало. И это останется тоже на всю жизнь. Но дальше, значит, две проблемы. Есть гиперопекающие мамы, <laughs> если достаточно хорошие, мы поняли, какие они, да, то есть они адекватно относятся к ребенку, отзеркаливают его эмоции, разговаривают с малышом, эмоционально откликается, комментирует, что она делает. Естественно, говорит до года только комплимент и восхищение, мы должны понять, что до того, как ребенок что-то научается делать сознательно, мы, его, мы восхищаемся им. Ну как бы, да, мы говорим, какая ты красавица, ты моя миленькая, ты самая там пуси-пуси, масюси. Но когда ребенок начинает что-то делать, ему нужна похвала за что-то. То есть ребенок, ну извините, там хорошо покушал ложкой сама. Мы говорим, умничка, ты покушала ложкой сама, а не просто То есть, да, мы должны перейти на другой уровень. У -у -у. Не восхищение, а похвалы. начали че в чем? Ну, потому что восхищение, оно не имеет э, причины. То mm -hmm. есть восхищение – это что-то глобальное, да? некое вот такое. <смех>, а похвала – это за что-то. То есть покушала она ложечкой, ты умница моя ложечкой покушала, вытерлась салфеточка, ах ты моя аккуратная салфеточкой вытерлась. да. То есть за что-то конкретное. Uh -huh. если мы просто будем она там измазалась, все разбрасывала мы говорим ой ты самый лучший ребенок у ребенка на самом деле в потом а, может а, возникнуть ощущение собственной ну как знаете как сказать ну обманщица такая она да что как бы вот это сам ребенок понимает ну уже к трем годам естественно будет понимать, что это какие-то ложные похвалы и ну, вот эти восхищения и тогда непонятно какая она за что, какой нужно быть да вот то есть такое ощущение ложной сущности своей вот, и будет страх, что когда-то раскроется, что на самом деле-то она не такая прекрасная, да, поэтому мы должны уже, когда ребеночек что-то делает сознательно, хвалить за что-то, да, а не просто вот там, как а мы если это делает делали что -то, догу.
0: что-то, например, ну, отрицательное, там, портит, не знаю, обои, игрушки?
1: Ну, спокойно, то есть, естественно, позитивное подкрепление должно быть сильнее негативного. То есть, если мы не замечаем, что ребенок поел ложкой, вытерся салфеточкой, пописал там, куда нужно, да, там все, то он не будет считать, что это цены. Там ему придется, плохие, а когда он там нарисовал на обоих, кинул тарелку, и мы начинаем, а, там вот это все. Ребенку нужна эмоция, любая позитивная, отрицательная, неважно. Естественно, предпочтительно позитивная, но в ее отсутствии, значит, будет требовать негативную, то мы будем тогда вот эти плохие черты подкреплять, потому что ребенок, девочка, будет, знать, что только плохое привлекает маму, да, вызывает ее. Реакцию. Поэтому она должна быть более спокойной, вот как раз негативной реакцией, чем вот эта похвала за мелочь. Mm -hmm, да, понятно. Вы поняли. Также, yeah. когда в школе, когда ребенок получил пятерку, я думаю, каждый мама сейчас понял. Приходит, еще получил пять? Ну, молодец. Mm -hmm. А что ты получил два? Два? Да как ты? ты ст... Да вот. ты ничего. Вы да, поняли, да? Да, да? То есть пять? Ну... И вот, наконец-то, реакция. Да, вот. Вы понимаете. То же самое это должно быть всегда. Вы должны отслеживать, почему, когда он получил два, у вас тысяча слов, когда получил пять, ну, молодец, сидеть делаю уроки. Да, как бы Ну это несправедливо вот. И в итоге вот потом мы имеем людей которые не уверены в себе которых, Которые говорят: меня никогда не хвалили, я чувствую себя не нужно, мне кажется, давно все смеют, снут вот это, да. Uh -huh. Ну, как бы в голове это все. Никто, естественно, так не думает и не это. Вот. И очень важно, конечно, принятие собственного тела девочки очень тоже, да, важно э, вот это формирование э, да, какой-то женской идентичности. И до сих пор, как, да, разные эксперименты, вот, что девочки предпочитают кукол, откуда это, то ли это врожденное качество, такой материнский инстинкт, но все-таки склоняется к тому, что это такая. То есть если мать была заботливая, ребенок как бы, помещает внутрь вот эту заботу, и ей тоже хочется делиться этой заботой, да, она тогда наберет куклу, как бы, и вот она как мама, да, то есть ей хочется быть вот такой доброй, заботливой, как мама. То есть обычно она и маму кормит, да, там и папу причесывает, то есть вот все, что с ней делают, она хочет делать а, с, тоже с внешними какими-то объектами. И, конечно, часто женщины, которые не хотят детей, действительно есть не просто кокетничают, но ну вот как-то прям, вот, да, тяжело им действительно, они сами понимают, что где-то эта проблема. Это люди, которые... Ну, женщины, которым вот мама, наверное, не смогла дать то хорошее, чем они могут поделиться с другими. Вот. Потому что если это есть, то хочется как раз это передавать дальше а, а вот, вот
0: что касается папы какова
1: здесь его роль папина роль разделить эту сладкую парочку так же как и с мальчиками да но с девочками здесь может быть где то попроще У девочки с одной стороны более сложная период взросления потому что для нее объект идентификации и любви как бы по идее должен быть разный то есть сначала она любит маму вот, и как бы это ее Воз... Ну, мама ее возлюбленная, да, ну, в таком более, да, не просто как вот какой-то такой вот... То есть для мальчика мама возлюбленная, это мы понимаем, да, uh -huh. но для девочки сначала она как бы вот какой-то uh -huh. объект, который она любит, но потом она должна поменять объект с мамы на папу, да, на мужской объект, а как мама понять, должна это...
0: стать... А как понять, что это правильно произошло?
1: Ну, девочка будет кокетничать с папой, как бы, ну, так вот как-то хотеть быть, скажем, в кавычках его женой, там, или женой его друга, да? mm -hmm. то есть, ну, обычно как бы, так прям прямо не говорят, но иногда и говорят, и ничего в этом страшного нету, но нужно объяснять, что ты вырастешь обязательно найдешь себе такого, станешь красивой как мама и найдешь себе такого а, прекрасного мужа как папа. <laughs> у меня вообще у меня просто трое детей, скажут просто смешно, она... она говорит, когда ты вырастешь, ты найдешь, она говорит, а у нее три брата у моей дочки, три, ну, собственно четверо детей, три брата, она говорит, вот тогда моим мужем будет, ну, например, uh -huh. там, Костя. Я говорю, нет, он же твой брат. Она такая, Федя. Я говорю, нет, он тоже твой брат. Она, тогда Глеб. Я говорю, нет, ну он тоже такой. И тут она просто... Да, что такое? Где? Да, кто тогда, да? То есть мы понимаем, сначала перебирается вот первый какой-то ближний круг. Если не папа, ладно, ну хоть тогда братья там могут пойти в ход, там какие-то друзья. Но лучше, конечно, сказать, что потом, к счастью, в детском саду начинается какая-то там любовь морковь, да? И девочка начинает понимать, что не папа один мужчина, конечно, он самый лучший и Что Мужчин-то
0: вокруг много. Да, и
1: она найдет своего... по поводу
0: папы, ведь когда рождается... Ну, отцы часто хотят мальчиков, а рождается девочка, и они растворяются полностью в дочках. Так вот, папы часто действительно очень излишне балуют детей да, девочки. Что да. с этим? Как ну, с этим мы еще
1: говорите, то есть опять у нас есть два варианта: есть папы, который, в принципе к девочкам не подходит, и как бы это большая трагедия для ребенка, потому что ей хочется быть любимой и желанной, и даже ну просто так идет развитие, да, и это очень важно. А есть папы, которые делают дочку лучше первой женой, назовем, да, первой женой, а мама становится как бы второй, то есть дочке конфеты, пирожные, мороженое, сережки, там все, что хотите, а мама как бы вот там на вторых раях тоже очень опасно, потому что э, девочка, ну, каждый сверчок должен знать свой uh -huh. шесток. То есть мама — это мама, она главная женщина. Uh -huh. Ты — самая любимая моя дочка, красавица. Ну и дальше то, что мы уже говорили. Да? То uh -huh. есть обязательно, конечно, ну, хвалить ее говорить, что она там прекрасная, красивая. Вот. И тем не менее... Признавать, что все-таки мама его жена, а не этот ребенок.
0: Ведь многие девочки, вырастая ну, там, до пяти лет, уже понимают, что у мамы лучше не просить, лучше попросить у папы, потому что папа без отказа.
1: Есть такое, такая манипуляция. Просто если девочка выросла с тем, что она победила маму, это такая тяжелая нагрузка на нее всегда вот такого победителя опять же, фальшивого, потому что на самом деле она папе не соответствует. Да? То есть там возникают угу. свои страхи и проблемы, то есть это тяжелее, чем да, какая-то реальность. Угу.
0: Ну, что, пожелаем всем де девочкам, девочкам вы, и... вырасти красивыми, умными, здоровыми, прекрасными женщинами. Вот. И давайте поздравим еще раз всех женщин. Конечно, чтобы, что бы чтобы... пожелали женщин. Ну,
1: чтобы у них оставался детский задор от девочки, да, чтобы при этом была такая, наверное, сила женщины и мудрость бабушки. да, То есть, чтобы они могли в себе все это находить и любить себя, и тогда, безусловно, их полюбят все остальные. Но не для того, чтобы для галочки, да, а просто возникнут какие-то настоящие близкие отношения, которые для женщины все таки очень важны. Мария Кислеев,
0: клинический психолог и кандидат психологических наук, была у нас в студии. Спасибо за разговор. До
1: свидания.